0: 一个乡村出来的农村女生来到县城中学，因自卑而自闭。正当她苦闷彷徨的时候，一位青年英俊的男老师走进她的生活。更由于老师对她的一次夸赞，使她重燃信心，并陷入暗恋不能自拔。但是，当爱到偏执时，人变得疯狂。才女终因一件小事，把自己引向滔天罪恶。敬请收听本期的拍案故事《爱上老师》。2,000 年3月，吴晶晶出生于四川省邻水县一个偏僻的乡村，父母都是老实巴交的农民。小时的吴晶晶是一个聪明伶俐、活泼开朗的女孩。从上小学到初中，吴晶晶因表现好、学习成绩优异，一直是担任班干部，年年被评为三好学生。吴晶晶祖祖辈辈均是农民，以前整个吴氏家族中没有一个读书苗子。看到吴晶晶平时根本不用大人们督促就能自觉地努力学习，而且成绩那么好，便认定她是块读书的料，将来一定能成为吴家的骄傲。因此，吴晶晶一直在父辈们的特殊关爱、老师的称赞和同龄孩子的羡慕中成长。2005年，吴晶晶考上了县城的那所远近闻名的省级重点中学，而且是他所就读的乡中学唯一一个考上县城中学的学生。然而，自从考上城里那所重点中学后，吴晶晶原有的优越感、骄傲感一下子消失殆尽，取而代之的是一种莫名的自卑笼，笼罩着她。吴晶晶在乡下的中小学，虽然一直都是班里甚至学校的成绩最好的学生，但进了重点中学之后，她才发现自己的成绩在班里仅仅处于中等偏上一点。按成绩好什么都好的评价认识标准，进高中后，吴晶晶再没资格担任班干部了，再也得不到老师的表扬了，三好学生更与她无缘。再有。重点高中的同学大部分来自有钱的城里人家，他们穿戴时髦，用钱大方。吴晶晶每月只能从家里得到一百元钱的生活费，不仅衣着土气，而且平时连稍贵一点的菜都不敢吃。想着这一切，吴晶晶感觉自己仿佛由原来的白天鹅一下子变成现在的丑小鸭，极度的自卑压抑着她。以前活泼开朗的吴晶晶变得沉默寡言了，平时也很少与同学交往，得不到同学的友情。一开始，吴晶晶还幻想着得到老师的青睐。看到自己入校成绩比不上别人，他便将全部的精力投入到学习上，企图以突出的成绩赢得老师的注目。可是，经过一学期的拼命苦读，在高一。第一二学期期末考试后，吴晶晶的成绩排名在班里几乎仍处于进校时的位置。在班里，往往是成绩好的或者差的学生常常受到老师的关注。像吴晶晶这种从不违反纪律、成绩处于不上不下、各科均衡的学生，很难被老师所关注。除了统一发作业本外，老师平时抽问都很少点到他的名字。这时的吴晶晶感觉自己仿佛被老师和同学们遗忘了。上高二的时候，原来教吴晶晶那个班的语文老师退休了，刚从师范大学毕业的黄老师接替了吴晶晶这个班的语文课。黄老师二十出头，年轻潇洒，看样子比班里的学生大不了几岁。黄老师教学观念新，知识也丰富，教学方法灵活，课讲得非常生动，一开始便受到了全班同学的欢迎。但对吴晶晶而言，除了新鲜之外，没什么特别的感觉。想到自己暗暗奋斗了一年，却没有任何效果，吴晶晶开始自暴自弃，无欲无求了，也不奢望引起老师的重视了。然而，在高二开学不久的一次作文讲评课上，黄老师将吴晶晶的一篇作文作为范文在全班朗读。读了以后，还给予了高度的评价，说吴晶晶这篇作文不仅语言流畅、行文生动，而且写的内容也很有深度，是一篇不错的文章。最后，黄老师还说。如果吴晶晶同学坚持发展下去，说不定将来可以成为一个作家嘞。这是上高中以来吴晶晶第一次在班上得到老师的公开表扬，而且可以说得上是高度的赞扬。吴晶晶感到突然之余，便是莫大的幸福和激动。那一刻，吴晶晶在课堂上就流下了激动的泪水。其实，吴晶晶的作文一直都不错。只是原来那个语文老师从来不在班上念学生的范文，每次只在作文后面写几句评语，再打个分数就是了。到下次作文前，也只是针对学生前次出现的问题讲评一下。上小学、初中时，吴晶晶都是走读生。自从上了这所县城的重点高中，学校规定周末也要上课，每一个月只休息一个周末。因此，吴晶晶一个学期最多能回家三四次，离开了父母亲人。吴晶晶本来就感到孤独，加上自卑而自我封闭的她没有朋友，成绩平平，又得不到老师的宠爱，内心更是孤独极了。在后来接受采访的时候，吴晶晶告诉记者：“在高一结束后，我就从内心与同学，尤其是教我课的老师有一种隔膜。”但自从新来的黄老师在那节作文课上表扬了我之后，我心里突然变得不平静了。当天晚上，吴晶晶躺在寝室的床上辗转反侧了一夜，思来想去，最后吴晶晶心里有了一个最终的决定：其他学科可以不学，但一定要把语文学好，尤其要更加重视作文。一定不能辜负了黄老师的厚爱和希望。吴晶晶认定了黄老师是这所学校里对自己最好的人了。从此以后，吴晶晶把绝大部分精力投入到语文学科中。黄老师说：“学习语文绝不能仅限于教材，平时一定要广泛阅读，还要多动笔写。”黄老师还希望同学们经常与他一起交流。于是，吴晶晶便天天到学校图书馆阅览室借阅报刊，自习课几乎都用来写作文。写好一篇，便拿去找黄老师批改。黄老师当然非常高兴，不仅耐心地批改他的作文，还与他一起探讨对一些名著的看法。过后，还经常在班里表扬吴晶晶的做法。在黄老师的关心、指导和帮助下，吴晶晶对作文已产生深厚的兴趣。语文成绩也直线上升，在高二第一学期的考试中，吴晶晶的语文竟考到了全班第一名。与此同时，那个学期，吴晶晶的两篇习作经黄老师的指导修改后，在世报上发表了。吴晶晶终于受到全校的师生关注，仿佛又重新找回了在小学和初中时候的感觉。只不过，这时的吴晶晶依然排斥别的老师和同学，在学校里，她只愿与黄老师交流。在与黄老师的不断接触交流中，正处于青春期的吴晶晶心里对年轻的黄老师渐渐有了一种说不清道不明的感觉，总之就是想亲近他、依恋他。高二第二学期期末考试。吴晶晶以95分的高分取得了全校语文第一名的成绩，而其他学科除了外语62分以外都不及格。这一年，吴晶晶在报刊上发表了十几篇习作。同样喜欢文学的黄老师对她寄予了很大希望，不仅在学习上鼓励她，还不时在生活上资助她。而其他学科的老师则批评她、挖苦她。你以为你是韩寒呐？你以为你真能成作家呀？可以放弃其他学科，啊，不信咱们走着瞧。吴晶晶哪受得了这样的讽刺？于是，在感情上对其他老师更是抵触了。正因为如此，黄老师成了他心目中最亲的人。在学校还不觉得，在2005年春节那个寒假里，吴晶晶回到家才感觉到自己一天见不到黄老师，心里便空落落的。这时的吴晶晶已经十七岁了，她脑子里整天晃动着黄老师那英俊潇洒的身影，想着黄老师平时对她的关心、帮助和开导，耳边便回想着黄老师带有磁性的亲切话语。吴晶晶虽然也明白黄老师对自己只不过是在尽一个老师的责任，可就是克制不住对黄老师的思念。他认为这就是自己的初恋，他在心里不断的想象着种种美妙的图景。在这个寒假，吴晶晶第一次有了一种度日如年的感觉。为排解难耐的苦恼，他将心中的感觉写成一篇篇文章。后来，吴晶晶觉得这些文字还不足以表达自己的思念。开学前，他还专门写了一封长达四千余字的情书。在这封情书里，吴晶晶将自己对黄老师由衷的感激和苦苦的思念，都尽情的表达了出来。2007年春节后，开学第一天，吴晶晶一回到学校，便迫不及待的去找黄老师，本想将那封情书拿去交给黄老师。但当时的他因为有点胆怯，于是只把那些写一个少女思恋的文章给了黄老师，说是让黄老师修改，其实是希望黄老师能明白他的心。尽管如此，吴晶晶却没敢当面要求黄老师看她的作文，一交给黄老师，她便匆匆地离开了。从黄老师那里出来。吴晶晶便忐忑不安，等待着结果。她想象着，黄老师会找我当面修改吗？黄老师会在评语中给我暗示或回复吗？然而，还未等到黄老师给他答复，当天晚上，吴晶晶从一位女同学嘴里得知了一个惊人的消息：说是黄老师不再教我们的语文课了。那位女同学的父亲就是本校的老师。他说的大概意思是在今天下午的全校大会上，高二年级组长，也就是吴晶晶的数学老师，严重批评了黄老师，说黄老师只顾自己那门语文学科，不管别的科目，平时极力号召同学们看课外书籍，耽误了其他学科，致使这学期那两个班黄老师教的语文课，其他学科成绩严重下降。黄老师只注重个人表现，不顾大局，这样会影响高考升学率。现在这个年级马上就要上高三了，要么黄老师不再继续上这个年级的课，要么黄老师改变这种做法。还要求黄老师在大会上做自我批评并表态。黄老师不仅没做自我批评，还愤愤地离开了会场。听到这消息，吴晶晶气愤极了。他哪容得下别人欺负黄老师？更严重的是，一想到黄老师不再教他的语文课了，吴晶晶便感觉重新跌进了深渊。吴晶晶想了一个晚上，最终想出一个办法，报复数学老师。她决定去买一种药，让数学老师吃了再也开不了口。第二天没正式上课，吴晶晶一早便来到街上。向各个药店打听有没有吃了就不能说话的药，可跑了无数个药店也没有找到这种药。这时他忽然看到了一个叫卖老鼠药的小贩，想都没想便去买了一包。那是一包剧毒鼠药。回到学校后，他便趁教学办公室没人之际，偷偷将药放进了数学老师的茶杯里。他知道数学老师平时很爱喝茶，哪知。吴晶晶放过老鼠药不久，就有两个学生进了教学办公室。他们是吴晶晶的同班同学，其中一个是数学课代表。他将全班的寒假作业送到数学老师那儿去后，见办公室没人口渴的他，便用数学老师的茶杯接了饮水机里的水喝起来。这名同学一回到教室便口吐白沫，送到医院后不久就死了。公安人员介入后，案子很快就侦破了。2007年3月2日， 17岁的吴晶晶开始了她的铁窗人生，她的一切美妙梦想也毁于一旦。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件外，也欢迎您收听由我播讲的长篇作品，就在蜻蜓 FM 搜索我的老千生涯。我是雷鸣，下期节目再见。